0: 皆さんこんばんは。男子大学生のひとりごとへようこそ。男子大学生のひとりごとパーソナリティのリオンです。このポッドキャストは、田舎に住む男子大学生の僕が日々感じたことや大学生活、趣味について語るラジオです。通勤通学中や作業中、寝る前などに気楽に聞いていただけると嬉しいです。はい。えー、現在はですね、お昼の12時47分でございます。いやー、あのー、お昼ご飯食べてからあの眠気がすごくて、まあ、な眠気覚ましがてらあのポッドキャスト撮ろうかなと思って収録し始めましたあともう年末じゃないですかで、まあ、僕も今は一人暮らししてて、まあ、一応、えー、あの年末っていうか30とか、そのくらいには実家に帰ろうかなと思ってるので、あの、実家帰ると、ポッドキャスト撮れないじゃないですか。だから、そろそろ撮りだめないとなと思って、あの、今日昼に撮って、えー、夜にも撮れたらいいなと思って、撮り始めました。あ、撮るっていうのが収録し始めましたね。いやー<笑>、まあ今お昼なんで、まあ、そこまで今日の、今日あったことっていうか話題について話すことはあんまりないんですけど、うん、まあ、昨日あったことで、昨日のポッドキャストで話し忘れたなーって思ってたことはことがあって、それはあの、ゼミの話ですね。あのどのくらい前だろう結構前、1ヶ月くらい前かな。のポッドキャストで、まあ、最初に応募したゼミに落ちたみたいな話したと思うんですけど、まあ、2個目に応募したゼミには、まあ、まだ結果は出てないっていうか、あの色々、いろいろ明日かな。面接とかあるんですけど、でも定員下回ってるって言ってたんで、なんかその教授も、まあ落とすっていうわけじゃなくてまあお互いを知るために面接するみたいな感じらしくてまあほぼ受かったみたいなもんなんですけどうんまあなんであの1ヶ月前に落ちてあのまあでも結果的にはまあ受かりましたよっていうかまあどっかのゼミには絶対入んないといけないんですけどまあそんなに悪くないところかなと思いますねまあ僕のゼミの基準としてはとにかくあの卒業論文が早く終わればいいしあとあんまりあの自分が学びたくない分野とかでわざわざ卒論を書くっていう作業はすごく時間かかるしなんか僕にとってそんなにいいものではないのでだって好きな好きじゃない仕事とかするようなものだしそれにすごく人生の時間を使うようなものなんで。まあ、そうならないことを願ってたんですけど、まあ、結果的にまあそんなに嫌じゃないっていうか、うん、学ぶのが苦じゃない分野のゼミに入ったんでまああとはねその3年生からゼミが始まるんですけど、まあ、今僕大学2年生でなので、まあ、始まってみないとどのくらいそのゼミがその大変なのかっていうかそういうのは分かんないんですけどまあでも、支障、僕の普通の生活に支障がないというか、なんて言ったらいいんだろうな。僕の中でもう今、第一優先はプログラミングなんですよ。なので、それに支障が出ないというか、むしろそれ、そのプログラミングやりながらでも全然いけるようなゼミだったらいいなと思いながら、あの、これから過ごしますけど、まあでも、まあでも大丈夫な本に入ったからよかったんじゃないかなと僕は今思ってますねうんあとなんかその先生すごく仕事が早くてっていうかその教授仕事が早くて、まあ、かなり若いのかな分かんないけどだからあの,ー、そのゼミの選考期間みたいのが1月中旬くらいまであるんですけどあのー、もう早めにもう年内に面接の日を設けてくれてなんで僕は結構ありがたいというかもうゼミのことを考えずにも冬休み冬休みって言ったらいいのかわかんないけど年末休みに入れるしあの新しい年を迎えられるんで僕は結構ありがたいなと思いましたねうんなんか結果的になんか逆に良かったんじゃないかなと思う部分も結構あってあの僕が一番最初に志望した教授はまあなんかザ・文系みたいなすごく、こう、ステ(笑)ム思考がない。あの、なんか、なんて言ったらいいんだろうな。すごい昔の人っぽい人だったんですよ。なんで僕そこ選んだ、そんな、それを知ってて選んだかっていうと、まあ、そういう人の方が楽そうじゃないですか。そう。あの、なんか、そういう人って、あんまり考えないから、深く、考えないというか、考えられないのかわかんないけど、まあ、考えないから、なんか、あのそっちの方が楽かなと思って選んだんですけどまあまあまあでもまあ落ちても何の支障もないというかまあ今回の死亡して多分受かるであろうゼミの方があのの先生の方がなんかすごく優秀そうというかなので僕は良かったなと思いますねなんかすごくメールの返信も早いしなんかこう的確っていうか明確だしなんかね、そのあのー、僕が落ちたゼミの教授の授業は何,何個か取ったことあるんだけどもう課題もなんか適当っていうか,なんか毎年使ってるようなものをこうコピペして使ってるからなんかその去年とは違うはずの場所が変わってなかったりなんか色々あったりしてなんかそこをねメールしてもなんかよくわかんない返事が返ってきたりするし。そうだから、まあ、そういう教授なんで、まあ、結果的にはかったんじゃないかなと思いますね。そうう僕が今回死亡したゼミの教授はあのなんかそれこそその教授の授業も取ったことあるんですけど何、うん、かほんにちゃんとしててというか僕がまあ評価する立場ではないですけどなんかすごいあの課題もそう毎年とか毎回かちゃんと変わってるしだからすごく明確だしあと何て言ったらいいんだろうな課題の内容についてはなんかヒントとか与えるのは別によくないじゃないですか,だからそれは別にその個人のやっぱり能力を課題の内容では評価しないといけないからでもその課題の内容以外の部分その参考文献の書き方だったりなんかそういうものだったりはすごく丁寧に示してくれたりしててこのサイトのこ,ういうこのスタイルを使ってくださいねとかなんかそういうのをちゃんと添付してくれてなんかその評価すべき部分と別にここはみんな一律でも別にいいよねっていう部分それぞれの能力の評価にはならない部分っていうのをすごくちゃんと分けててくれてでなんかその課題の内容以外の部分っていうのはすごく丁寧にこう提示しててくれたりするしなんかすごくうんなんか頭がいい。と思うしなんか気,を気の配れる教授なんで僕はなんか良かったなって結果的にね見ればあの僕みたいな人にとっては良かったのかなっていうかそう思いますね。まあ,あ,のまあ始まってみないと、まあ、どんな感じかな何とも言えないんですけど、まあ、その僕がこうやりたいことをやる時間が削られたりしないことを願ってますね。まあ、ゼミにはそれを求め,た求めてたというか僕はもうプログラミングっていうかまあその Python で,でえー、っと、まあ、いろんなことができるようになりたいのでその時間が欲しいなって思ってたんで,でそれがあんまり削られなければ僕はあのー、何でもいいなと思ってたんでしでそれこそさっき一番最初に言ったけどあのー、やりたくない分野とか興味のない分野のゼミに入っちゃうとまあね一からそれを学んだりしないといけないからやっぱりそのゼミ以外で勉強時間を取ったりしないといけないわけでなんかそういうのがないからあの僕は良かったなって思いましたはいまあそんな感じであの、まあ、先月落ちた話したんですけどまあそんな気にしないでもらってというか、まあ、気にしてる人がはあんまりいないと思うけどうん全然大丈夫でしたよっていうかむしろいいい結果になりましたよっていう報告ですね昨日あったことかな。うん。で、その、まあ、このゼミの話でもちょっとしてたけど、あの、中でも話したけど、なんかプログラミングについてちょっと、なんか思ったことっていうか、いろいろ考えたことがあって、なんか、たまたまなんですけど、今日筋トレ、今日の朝筋トレしてた時に、まああの筋トレって、ま、ずっと続けてやるわけじゃないんですよ。一種目終わって、一セット、その中の一セット終わったらちょっと休むっていうふうにするんですけどで、その間にちょっと YouTube 開いて動画を見てたんですけど、なんかメンタリスト d a i さんの動画で、あのー、プログラミング、なんか天才っていうかその100人くらいで普通の人普通の凡人のプログラマーが100人くらいで作ったコードを超えるコードを天才は一瞬で作っちゃうよみたいなあの話があってなんかそれだけ聞くと僕向いてないなって思うんですよだって僕って天才じゃないしでもなんかその後の話でなんかその副業としてやるにはそのまず動画の,その背景っていうか趣旨があってそれはなんかあの視聴者さんからのなんか質問みたいなのでその質問者の人はなんか美容師やりながらプログラミング学んでてなんか6ヶ月くらい学んだんだけどなんか苦手というか,なんか難しく感じるみたいな質問というかお悩みなのか分かんないけどそういう相,相談だったんですよ。でなんか、まあ、その天才の方が天才がすごい業界だよっていうか差がすごい業界だよっていう話はされてたんですけどその後になんかあの趣味とか楽しんでやるだったら全然いいと思うとか教養としてやるんだったら全然いいと思うとかそういう話があったりあとこれとは別の動画なんですけど天才って自分のこと天才って気づいてないし天才っていう言葉はその凡人というかまあ困難に対してあまり努力してこなかった人たちが自分を正当化するっていう意味が含まれてるからなんか天才って言葉はあんま良くなくてでかつその天才本当の天才っていうのはその困難すごい試練を乗り越えてきてその一個の分野のそのなんだろうなで、この分野で突発した能力を身につけたんだよみたいな話があって、でもさ、その、その、プログラミングのその、ねその、差がすごい業界、天才がすごいプログラムをすぐ作っちゃうよみたいな話と、その天才の話をくっつけたらさ、まあでもその天才たちも、まあある種困難を乗り越えてきてるわけじゃないですか。そう考えるとね。で、僕はさ、あの、プログラミング難しいと思ったことは難しいっていうかなんかこう最初にやっぱりさ何でもそうだけど数学とかもそうだし何も教えられてない状態でそれはねあのこういきなり難しいものが来たらそれはできないよでもなんかそういうのをプログラミングで感じることはもちろんあるよなんかその、これをやりたいなと思って調べた時にあこれ何やってんだろうってこれ分かんないなってであこれちょっと難しいかもなって思う時はたまにあるんだけどでも基本的にそれそれをクリアするしなんかそのその困難をなんか楽しいと思っちゃうのよ僕はなんかそのプログラミングに関してはすごくまあそのなんか最近というかその大学生になってから得意なんだけどなんか苦しい状況が楽しいと思っちゃう人なのよ<笑>あの筋トレとかもそうでさ筋トレとかしてて例えば分かりやすく言うとさじゃあ腕立て100回しますってなった時にやっぱさ分かんない人によると思うけど例えば80回くらいからめっちゃきつい状態になるとするじゃんその時に僕はなんかこう心の中でうわ今きついって思った後にあでもこのきつい状況を乗り越えたら僕の理想その強くなれるだったり筋肉をついたその僕の理想の姿になれるんだって考えてるとなんかワクワクするというかじゃあ頑張ろうぜっていう気持ちになるようになったのなん,かなんかそれとプログラミングも結構似てる部分が僕にあってなんかその困難が出てきた時にもちろんきついっちゃきつい時もあるんだけどなんかこの困難乗り越えたらあ自分のやりたいこれができるようになるんだとかなんかそれを乗り越えた後の達成感というかうわできたできるようになったっていう,そう達成感とかねあるしそれこそ,その僕はねそのエラーとかそ,のそういうものがあった時に解決できた時にその解決策をメモするようにしてるのでそうすればさその後も出会った時にもすぐあこれ過去にこういうエラーだったからあじゃあ同じようにすればいいなとかでそれで無理だったらあ今回はちょっと違うエラーだな,エラーだなっって言って言調べればい,いしなんかそういうふうに僕結構ね結構ってかすごい楽しんでできてるからまあその動画一見見た時にあ僕向いてないかもとは思ったんだけどでもある種なんかその楽しんでる状態っていうかその困難を楽しめてる状態にあるから逆に向いてるとまでは言わないけど、まあ、向いてないから諦めるっていう過程には全く至らない状態なのかなと思っててそうなんかそれを話したかったっていう。あのタイトルに向いてないかもみたいなのつけてるから向いてないと思ってると思われたかもしれないけどでそういうわけじゃなくてなんか意外と向いてるんじゃないかなっていうか向いてるんじゃないかなは違うな,なんかそう言われたからといってすぐ諦めるような状態ではないなっていうかその難しい状況嫌だなとか思ってたりしたらもちろんやめた方がいいっていうか諦めて別のその自分が得意そうなものとかに手を出すべきだと思うけどやっぱり何でもそうだけど、まあ、ある程度続けてからじゃないとそれが本当に好きかどうかなんて分かんないしでそんななんかその何て言ったらめっちゃ初歩的な本当始めたばっかりの初歩的な段階でその難しいって考えて諦めるようなもようなことをする状態ってあの正直何事もそのううまくいいかないと思うんですよあの言ったらサッカー始めましたリフティングできませんじゃあサッカーやめますみたいなもんだからなんかそのそういうのはちょっとその好きなしょいやことをやるのがいいよねっていう話とは別な話になってきてもう元々のちょっとした根性がないよねっていうかそこに論理もクソもなくて正直最低限の根性はやっぱ生きていく上で必要なのよだからなんかそう考えると、まあ、僕はなんか、まあ、向いてないのかもしれないけど分かんないけどあのまあ、でも楽しんでるし、まあ、困難があっても、まあ、ある程度乗り越えられるだろうしって思って、まあ、続けていこうかなって思いますねまあそれこそ多分そのこれからやっていく中であの自分より天才な人だったりすごいプログラム書く人がいっぱいいると思うけどこの世界にはまあだからといってねまあ諦めるようなあれじゃないしまあそれこそもう一回なんかサッカーっていう分野で諦めてるからなんかそれを考えるともう諦められないなというか。僕はサッカーを諦めたことをちょっと後悔してるのよ。まあ前にも話したと思うけど、僕はサッカー諦めたというか、なぜか途中で、あの、確実性みたいなところを考えた時に勉強を選んだんだよね。中学校の時に。で、それはなんかそのサッカーで壁にぶち当たったから諦めたとかではなくて、もうその何にも順調に進んでたのに諦めたのよ。だからなんかそれの後悔っていうかそこで思ったのはいや別に、まあ、今思うことは別にサッカーやどっちもできるよっていうそのどっちか諦めないといけないなんてことはないよっていうだって実際に東大からプロサッカー選手になった人も全然いるしでそう考えるとどっちかをどっちかを選ばないといけないっていうことはないと思うし。だからなんかそういう後悔があるから、やっぱり僕はなんか簡単に諦めたくないなと思ってて。うん。だから、まあ、まあ、そういう、さっき言ったようなそのメンタリスト大悟さん、切り抜きなんだけどね、これは。動画見て、まあ向いてないかもなとは思ったけど、僕地頭良くないし。でも、まあ、そのすぐに諦めるようなレベルではないなと思ったから、まあ僕はやっていこうかなと思いますね。まあ何せ楽しいし。やっててなんかこう自分ができることが増えていくような感覚というかやりたいことがこうしかもこのコンピューターが勝手に地蔵でやってくれたりするのはなんかすごくこうあのー、楽しいというか一番最初にできるようになった時の,あの鳥肌が立つような感覚っていうのは結構残っててなんかすごく楽しいなっていう感覚があるので、あのー、ずっとやりたいなと思ってて。そ<笑>そそれこそその難しいって考える人がいるのもなんか多少理解できるというかあのやっぱ基礎的なところだけ学んでると面白くないのよプログラミングってでなんかその前にひろゆきさんか誰かがなんかそのプログラミングってなんかその体系的に学ぶんじゃなくて自分がやりたいことをがあってその他の人がそれをもうやってるわけでなんかそれをその例えばプログラム、コードを最初映すところから始めてもいいし、始,始めてもいいっていうか、映してで、そこをどう変えたらどこがどう変わるとか、そういうなんか自分の趣味で始めるものだよみたいな話をしてたんですよ。で、難しいって感じる人は多分その、基礎的な場所だけ学んでるから、その実用的な部分、そのさっき言ったコピーし,たして変えてみるとか、僕みたいにやりたいことのコードを見てあ自分だったらここ変えるべきなんだなって、まあ、今はある程度わかるから変えて自分で実装してみるとか,かそういうことをしないからその基礎的な場所だけやってると本当につまんないというか難しく感じてくるこれどこで使うんだろうとかこれ全部覚えないといけないのかなとか思ったりするのもわかるしなんかそう考えると僕はなんかそのやり方として、ちょっと工夫も入ってるかなと思うんですよね。そのプログラミングをその向いてないかもしれないけど、その続けてる理由は、そのまず難しいって感じないようにしてし感じないのは多分あの。じ実際の,その実践的なことをしながら足りないなってやっぱでもその実践的なことをして逆に思うからその基礎的な部分が足りないなと思うからその基礎的な部分と実践的な部分を同時並行でやるのよでそうするとさどっちも相互にいいことがある例えばじその基礎を学んでるからやっぱ実践的なところのところもうまく進むようになるっていうか理解できるようになるし逆に実践的なことやってるから基礎的なところを学んだ時に入ってきやすいあこれはこの前ここで出てきたやつだなとかあこれねこれこれ使ったよねみたいなとかこう実際に知ってるものが出てきたりあとはその実践的なところであこれ分かんなかったんだよねっていうのが基礎的な内容で分かったりっていうなんか相互にいいことがあるからなんかその二軸でやるのはすごくいいのかなとも思ったりするしなんかすごく今やっててすごい楽しいから僕はだからまあもちろん地頭良くないからあれかもしんないけどでも僕はプログラミングが僕にとってあの向いてる方のものだと思ってるから僕の能,能力的なのとか含めるとなんかその今僕はすごい中途半端な位置にいると思うのねその文系大学では文系なんだけど高校までは理系にいてっていうすごく中途半端な場所にいると思っててでそれを悪いふうに捉えるんじゃなくてあのいいふうに捉えるとその文系の、まあ、特に僕が学んでるのは経営とかそういうところだからなんかそういうものも知っててでかつなんかその経営とかに欠かせない今は欠かせないデータとかいうのを扱うのはやっぱり理系じゃないですかだからその理系的な考え方もできるようにできるようになれるっていう。まあ、基礎はあるっていう状態その理系だったってこともあってで考えるとなんかその2つを持ってるからそのそのプログラミングやることプラス学校で学ぶことによってなんかそのうまく組み合わせてしかも一人でそれができるようになるんじゃないかなっていうのは考えててだからこそなんかプログラミングはまあその天才とかそういう能力で言ったら向いてないのかもしれないけどあのそのなんていうの状況として、まあ、あと基礎的なその土壌として持ってるものとしてはすごく向いてるのかなと思うからまあねそんな、まあそのね、僕は天才かどうか今分かんない状態って言っても過言ではないから、まあ、過言じゃないっていうか、まあ、天才ではないけどないと思ってるし、まあ、過去からしても僕は地頭は良くないからいずれ本当に壁にぶち当たる可能性もなきにしもあらずだけどでも、今までいろんなことやってきた中では、向いてるっていうか、やりたいなって自分が思える。好きだし、なんか得意になれそうな感じがするし。だから、まああの、うん、なんかその動画見て向いてないな、のかもなって思ったけど、僕は続けていこうかなっていうか、結論出てるからあんま話す意味なかったかもしれないけど、って思ってますね。うん、なんか、一瞬心を折れかけたよ<笑>。え、マジかって。そういう業界なんだっていう。まあ確かにそういう業界っぽいなとは思うんだけど、やってて。でも、うん。でもなんか、いろいろこう、僕の状況、その、その僕が見た動画の質問するした人は、質問者と僕の状況は絶対違うから、全然違うから。そう考えると、まあ僕は全然いいのかなって。思うし、うんなんかそれこそそのメンタリスト大悟さんの d ィ a v っていうサービスのそのサービスのプログラミングを書いてるのはその弟さんらしいんだけどその人も独学でプロ,グラプログラミングやってたって言ってたからなんかそう考えると僕も独学でやってるし、まあ、土壌としてはそこまで違うものではないと思うからあの全然頑張ろうかなと思いますね。なんかそれこそね天才の定義はそのやっぱり試練とか困難を乗り越えてその分野で突筆した能力を身につけた人ってことだからで僕もその試練を乗り越えられるようにというか頑張っていこうかなと思っていますはいなんかちょっと僕の話が長くなってしまってというかこういう話ばっかりしてるからねあれなんだけどあの申し訳ないんですけどもちろんね、軽い話をしましょうか。<笑>昨日さ、君の名はの話したじゃん。君の名はとか、新海誠監督の作品の話したと思うんだけど、あのー、まあ、それとすごい関係あるわけではないけど、あの新海誠監督の作品の主題歌って基本的にラッドインプスが歌ってるじゃないですか。で僕のカラオケのまあ、おはことまでは言わないけど、よく歌う曲、ラットインプスなんですよ。あの、ラットインプス好きなわけじゃなくて、あまあ、好,き好きっていうか、普通くらいなんだけど、その大好きとかそういうレベルではないんだけど、あの、そのカラオケでよく歌う理由は、ラットインプス歌いやすいんですよ、結構。僕ね、音域が狭くて、で、あと、高音が出ないよはあんまり。まあ、そんな僕でも歌いやすいから、あの男性の方とかさカラオケ行った時にさやっぱりきついじゃん元気で歌うのだから曲選びとか結構大事になってくるわけなんだけどだそ,そういう時にね「ラットインプス」結構おすすめだなって僕は思い,だ思いますねあのあんまり曲名を<笑>覚えてるわけじゃないけどなんかね一時期というかそのカラオケで歌う歌うのははななないは関係ししにしてなんか一時期その高校生の頃にラットインプスをよく聴いてた時期があるんですよなんかその時のその,その時にそのラットインプスのなんかプレイリストみたいなのがスポティファイにあるんだけどそれをこうもう回し回し聞いてて知らない曲も全部含めてだからなんかそのある程度全部ラットインプスの曲知っててあのだからそのカラオケ行った時に歌おうって思った時にもう大体のメロディーとか大体の歌詞が分かってるからなんかすごい僕はね入りやすかったんですけどでもなんかラットウィンプス全部知ってなくてもいいと思うんでなんかその1個でいいから歌いやすい曲とか作っとくとカラオケでいいのかなって思いますね僕はどうなんだろうね高校生とかってカラオケ行くのかな僕が高校生の頃はその定期テスト終わりに僕親友5人組のなんか親友みたいなグループがあるんですけどそのみんなとえっとご飯行くプラスカラオケに行ってましたね。その時にま高校生の頃は結構声高かったからあの歌いしたんだけど大学生になるとねあの声が結構低くなってきてあの上の音が出なくなってくるからなんかそうするとさやっぱり特にだけどミセスグリーンアップルとかさ<笑>ねあの大森元気さんだっけ合ってるかな。大金<笑>やばい、名前忘れちゃった。あの、ミセスグリーンアップのボーカルの人とかさ、あと女性歌手とかのさ、歌って歌いにくいのよ。もう、上が出なくて。だからなんかそ、その男性の方とかは、ラットウィンプスおすすめですね。多分女性の方はね、結構みんな、ほとんどの曲歌えると思うから、高音出ると思うし、すごい羨ましいんだけど、それは。だからね、その男性の方はラッドエンプス結構おすすめですよ。あと、そう、あじゃあ、この、今回のポッドキャストの質問は、カラオケのお箱、皆さんのカラオケのお箱を教えてくださいっていう質問にしようかな。あの、なんかおすすめのあったら僕にも教えてください。僕、高音出なくてきついんで。<笑>そう、裏声なら出るんだけど、なんかさ、裏声でサビを歌い続けるの変じゃん。さすがに。だからなんかそこのバランスもちょうど取れる曲がいいな僕はあ僕があと得意な曲得意っていうかその僕が歌いやすいなと思う曲はえな、ー、んだろうな栄光の架け橋とか<笑>知ってるかな今の若い人とか僕は結構ドンピシャまでは言わないけどまあその曲を聴いてる人が多いかなっていう世代にいると思うんだけどあの、ゆずの、栄光の架け橋とか、あとはなんだろうな、ラッドインプスの曲は結構歌いやすくて、あとはなんだろう。他あんま今パッと思いつかないですけど、ああ、清水翔太さんとかの、あの、歌は歌いやすい。花束の代わりにメロディーをとかは歌いやすいかな。なんかまあそういうのかな。うんなんか皆さん自分のお箱あったら教えてくださいなんかぜひ聞いてみたいし僕もなんかカラオケで歌ってみようかなと思うんではいあのぜひ今日の Q&A で教えてくださいはい、えー、今日はこの辺で、えー、終わりにしようかなと思います、えー、最後にこのポッドキャストではお便りを募集しております概要欄の Google フォームから誰でもお送りいただけますので気軽にお送りください皆さんからのお便りを楽しみにしております。そしてですね、もしこのポッドキャストがいいなと思ってくださった方は番組のフォローもよろしくお願いします。また YouTube でお聞きの方はチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。えー、今日もお聴きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。またねー。